0: última rodada da Premier League. Briga ferrenha contra o rebaixamento, cinco clubes envolvidos, e aí um deles se confunde nas contas e faz lambança. Bom, eu sou o Arthur Sandes. E eu, Matheus Colasso. E nesse episódio, o podcast Acréscimos relembra uma luta contra o rebaixamento que desafia o bom senso. Em 1996, o Manchester City caiu porque jogou pelo resultado errado. O time feiceira escondeu a bola e defendeu um empate por 15 minutos, quando, na verdade, precisava vencer. Na temporada 95-96, o Manchester City não era nada do que é hoje. Isso tudo aqui aconteceu uma década antes de o clube ser vendido a investidores estrangeiros. Então o dinheiro ainda era curto. O City já estava há 20 anos sem ganhar nada com uma história de mais rebaixamentos do que títulos. Então a realidade obrigava o time a ter ambições simples. Nos dois anos anteriores, tinha fugido do rebaixamento com menos aflição, mas em 96,
1: a definição ficou toda para a última rodada. Cinco times corriam risco de queda na rodada final, mas só restava uma vaga na zona de rebaixamento. O Queen's Park Rangers e o Bolton já tinham caído. O Manchester City vivia o maior desespero no 18º lugar, Estava empatado em pontos com Coventry e Southampton, mas atrás no saldo de gols. Ainda tinha chefe Wednesday e Wimbledon nessa conversa, um pouco mais acima, mas também sob risco. O curioso é que todos os cinco clubes dependiam apenas de si para evitar o rebaixamento. Quem vencesse se salvava, e era simples assim. Isso porque a última rodada tinha um jogo direto entre Southampton e Wimbledon, dois dos ameaçados. Era um duelo que poderia ser de vida ou morte, mas acabou sendo de vida para os dois. A situação era confusa,
0: como você já percebeu, então a gente vai resumir aqui para não se perder. Cinco times ameaçados, todos eles se garantiriam com uma vitória, e o Manchester City estava atrás de todo mundo. Na prática, uma vitória resolvia a questão para o City, mas o empate obrigaria a fazer as contas. E foi justamente nas contas que o time se perdeu. E caiu.
1: Na rodada decisiva, o adversário do City era o Liverpool, que tinha namorado a briga pelo título e ocupava o terceiro lugar. Era um jogo duro, e o Liverpool não estava ali para ser piedoso. Um gol contra de Steve Lomas abriu o placar para os visitantes logo aos 6 minutos, e aí o City perdeu um monte de chances, e acabou tomando o segundo antes do intervalo. A essa altura, Coventry e Southampton estavam empatando seus jogos por 0 a 0 Se os resultados ficassem assim, os dois se manteriam na Premier League. Para o City, as condições no intervalo eram as mesmas do início da rodada, mas agora com dois gols de diferença. O time precisava virar sobre o Liverpool ou no mínimo empatar e contar com a sorte. Com o 2 a 0 contra, parecia o fim da linha para o City, mas não era. O segundo tempo teria uma reviravolta, e melhor ainda, uma confusão que é justamente o motivo da gente estar contando essa história. O City voltou do intervalo
0: melhor, com pressa, indo para cima do Liverpool. E a esperança renasceu com uma jogada brilhante que terminou em pênalti. O camisa 7, George Kinkladze, costurou pelo lado direito, saiu de três marcadores e aí foi derrubado na área. Só para fazer um parêntese, era uma jogada corriqueira para o Um georgiano que tinha chegado desconhecido ao City e agora encantava a torcida. Era chamado de George para facilitar. Canhotinho, habilidoso, atrevido, ele distribuía dribles e dava arrancadas de tirar o fôlego. Se você procurar alguns vídeos, com certeza vai achar semelhanças com o que um certo
1: argentino faz hoje em dia. O problema é que George era tão bom que inspirou o técnico Alan Ball a montar um Manchester City em torno dele. E isso ajuda a explicar por que o time acabou rebaixado. Teve muita mudança tática para tentar adaptar a equipe ao jogador e isso não deu certo. O próprio George não teve muita consistência. E no fim, todo mundo se perdeu no desentrosamento. O capitão do City daquela época, Keith Curley, recentemente relembrou um caso que ilustra bem como a proteção ao George contribuiu para a queda do time.
0: Naquele ano, em uma derrota para o Arsenal, sofremos um gol porque George não voltou para marcar. O time não estava feliz e depois do jogo, alguns jogadores deixaram isso claro para o treinador. Mas ele respondeu na hora. Bom, se vocês tivessem o mesmo talento do George, também não teriam que voltar para marcar. Bom, mas voltando para o jogo, O George Kinkladzi sofreu o pênalti que devolveu a esperança para o Manchester City. O alemão Hustler bateu bem e diminuiu o placar para 2 a 1. Nisso faltava uns 20 minutos para o fim do jogo. O City continuou em cima e empatou rápido, meio no desespero mesmo. Um cruzamento, ninguém achou a bola e a sobra ficou para Kit Simons fazer o 2 a 2 de forma até estabanada. Então, de uma hora para outra, em menos de 10 minutos, o Manchester City tinha saído do buraco voltava a ter chances de se
1: manter na Premier League. Os outros jogos continuavam empatados, então a matemática do City se resumia ao que o futebol tem de mais simples. Um gol. Bastava um gol para se salvar do rebaixamento. Todo mundo ali sabia disso, inclusive o técnico Alan Ball. Mas uma confusão bagunçou o planejamento do treinador. Alguém, por algum motivo, achou que o Southampton estivesse perdendo. E nesse caso, o empate servia para o City. Jogadores e integrantes da comissão técnica nunca souberam explicar de onde saiu essa informação. Mas o fato é que o engano foi parar dentro de campo. O técnico mandou o City segurar o 2 a 2
0: e o time obedeceu. O Steve Lomas, o mesmo que tinha feito gol contra no começo do jogo, chegou a levar a bola para a bandeirinha de escanteio e ficou ali matando o tempo. Metade do estádio ficou se entreolhando, tentando entender o que estava acontecendo. A confusão só foi esclarecida depois de cinco minutos, e o jogo seguiu rolando. Quando o Manchester City se tocou que na verdade precisava vencer, já não dava mais tempo.
1: Com o empate, o time caiu. Daí em diante, o Manchester City viveu um pesadelo. Não conseguiu voltar para a primeira divisão, e pior, foi parar na terceira. Era um constrangimento inédito para o clube, uma mancha histórica. As coisas só voltaram aos eixos nos anos 2000 e depois deslancharam com a venda do clube para um investidor.
0: O próximo episódio do podcast Acréscimos é justamente sobre o Manchester City. A gente vai abordar principalmente os primeiros anos do clube, contando como as brigas entre gangues motivaram membros de uma igreja de Manchester a criar um time de futebol. A gente se vê. Até a próxima. Esse episódio teve roteiros de Arthur Sandes, colaboração de Matheus Colasso e Vitor Rocha, e edição de Gabriela Varela.